0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 春ですね卒業シーズンということで学生時代のことなど思い出すよという方も多いのではないでしょうかというわけで今日のオープニングはザ青春を感じる作品をご紹介しますあの頃君を追いかけたですこの作品なんですけれどももともとは台湾の人気作家ギデンズ光さんが自伝的小説を自らのメガホンで2011年に映画化されまして台湾香港で大ヒットしました。その作品を2018年に日本でリメイクした作品です。もうね高校生活ああ、青春胸キュンキュンという作品なんですが主演は山田優さん山田優さん扮するお豆腐屋さんの息子康介。このス介はス介を入れて5人組の仲良しがいるんですがおバカなことばっかりして女子からは幼稚と言われ先生からもあきれられてしまってクラスで一番の優等生で真面目で堅物のマナあの斉藤飛鳥さんがしていますこのマナさんがス介のお目付け役になるんですがキーワードとしてはね「青のボールペン」。それからリンゴ夜の教室満月海ポニーテールなどなどでもうね伝えたいけど伝えられないこの思いもう青春青春ラブストーリーが展開されていきます。で特におすすめなんですけれどもこれはね矢沢さんも大好きな家族って以前おっしゃってたんですけれども。お豆腐屋さんのお父さんとコウスケは家ではいつもすっぽんぽんなんです。もう羅族なんです。でお父さんが家族で隠し事があってもいけないし、絆が大切だから母さんも脱いじゃいなさいってお父さんが言うと、台所仕事をしながらお母さんがバカ言ってんじゃないわよと答えるような本。本当に大らかな素敵な家族でもう最高でしたでコウスケは格闘技が大好きなんですねで、この曲がとても楽しく使われていましたそれではあの頃君を追いかけたからカール・ダグラスさんでカンフーファイティングこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします3月25日から公開オートクチュールからのご紹介ですフランス映画ですパリモンテーニュ通りにそびえる世界最高峰メゾンクリスチャン・ディオールのアトリエが舞台の作品ですもうね女子には憧れの世界ですよ1947年に最初のコレクションを発表して以来デザイナーがこう交代してもずっとディオールのもう完璧な美しさが変わらないのはクチュリエールそうお張り子さんたちの職人技が脈々と受け継がれているからなんですよね。あの以前「ディオールと私」というドキュメンタリー作品があったんですがその中でもおはりこさんたちが本当にもに職人魂で一針一針丁寧に服を仕立て上げるシーンがもう皆さん絶賛ものでしたこの作品はそうおはりこさんの仕事ぶりを通して壮大な物事の裏側には「魔法をかける普通の人々がいるということを示したかったのという監督脚本のシルビーオハヨンさんの思いが込められていますでねディオールが撮影に協力してくださっているので初代バージャケットやこうね、もう重ね付けされたプリーツが軽やかに揺れるもう本当に素敵フランシス・プーランクドレスにそれから直筆のスケッチ画などもう貴重なアーカイブ作品たくさんもう惜しげもなくスクリーンに登場しますもううっとりですよストーリーを簡単にご紹介しましょうディオールのオートクチュール部門のアトリエ責任者のエステルナタリー・バイさんがふしています。このエステルは次のコレクションが終わったら退職を迎えますある朝通勤中にハンドバッグをひったくられてしまいますバッグの中にはカホーのネックレスとドレスのスケッチ画が入っていましたそのエステルのバッグを盗んだのは移民2世として郊外の団地で暮らしていてもう小さい頃からうつ病のお母さんをケアしているジャドリナ・クードリさんが奮していますこのジャドと友達のスワードはそうやって、まあ、たまにひったくりをして金目のものを売り飛ばして小遣い稼ぎをしていたんですね。でも今回はバッグを開けたらそのネックレスエステルの家宝のネックレスはユダヤの星のネックレスだったんですね。でこの2人はこれはやばいよこれは持ち主に返した方がいいよということでそのスケッチがお便りに返しに行くことにするんですが。その返しに行った先はもう世界のハイファッションブランドが軒を並べるモンテーニュ大通りもうジャドは自分が暮らす団地とは全く違うもうすごい雰囲気に圧倒されながらもそのエステルにバッグを返そうとするんですがそこで大喧嘩が始まままってしまいますエステルはジャドのことを警察に突き出す代わりになんとですねこのジャドの指先を見てこの子は何かある。美しいものを作る指を持っているわということで、なんと自分の後継者として育てようと決めるんですね。さあ、この二人どうなっていくことでしょうか。孤独を抱えながら人生を仕事にかけてきた女性と夢を見ることさえ許されないと思っていた女性、境遇も年齢も全く違う二人はどうなていくのかなや矢まさんいかがでした
1: うん。1947年の最初のコレクション以来世界最高級メゾンの一つとして君臨してきたディオールそのディオールの裏側が垣間見れますよねでもこの映画はそれだけではないんですよね女性たちの憧れの世界だけではなくてここに出てくる主人公たちえー、母と娘の愛そして葛藤それが描かれてますそして美しいものをめでるということはどういうことかそういったこともこの映画の中で教えてくれますよね
0: そうなんですそれからね、香水のミスディオールをこんな風に使うといいんだということも教えてもらえるのでね
1: 、お楽しみに<笑>とにかくこの映画僕が感じているのはみんな人生に問題を抱えているそういうことだと思いました
0: オートクチュール1時間40分の作品です同じく3月25日公開ナイトメアアリーですこちらはあの第90回アカデミー賞作品賞など4部門を受賞した「シェイプ・オブ・ウォーターの」のあの今回もですね3月28日日本時間でアカデミー賞受賞式間もなく行われますけれどもこの今回のアカデミー賞でも作品賞撮影賞美術賞衣装デザイン賞の4部門にノミネートされています原作は1946年に出版されたウィリアム・リンゼグレシャムさんの小説なんですけれども「ナイトメアあり、リ」そうもともと怪物好きと言われているギレルモ監督なんですが。今回はどんな怪物が出てくるんでしょうかもうギレルモ監督の描く世界って本当に怪しいですよね怪しくてそのでも美しいというそのね怪しくて美しい映像の中でうごめくんです怪物が今回は人間の持つゴーという怪物がダークに描かれていきますもう私はねクラクラしてしまいましたキャストの皆さんをご紹介しましまょう主演は「アリ・スター誕生」など4度のアカデミー賞ノミネートを誇るブラッドリー・クーパーさんそれから「アビエーターブルージャスミン」で2度オスカーに輝くケイト・ブランシェットさん「ドラゴン・タトゥーの女・キャロル」でアカデミー賞にノミネートされたルーリー・マーラーさんそれからトニー・コレットさんウィーレム・デ・フォーさんデビッド・ストラザーンさんなどなどアカデミー賞でおなじみの顔ぶれが登場します。ストーリーリなんですが時は1939年紳士淑女の皆さん世界最大のカーニバルへようこそそんな声に誘われてブラッドリー・クーパーさん扮する流れ物のスタンは怪しげなギーークショこの「ギークショー」このギークショーというのは、うん、人間か獣か正体不明の生き物を出し物にする本当に怪しいショーなんですこのギーークショーが始ままるテントに潜り込みます。もうねこれはかなり最初のシーンなんですけれどももうそこから私はあわあという感じでしたねもうあまりにも衝撃的なそのショーを見届けてうろついていたスタンはひょんなことからこの怪しげなカーニバルで働くことになりますこのカーニバルで人の心を読む独身術師のジーナトニコレットさんが奮しています。そしてジーナのパートナーであって独身術のトリックの暗号システムを作り上げたピートデビッド・ストラザンさんが扮しているんですがこの2人と出会って独身身術を身につけていきます。このスタンはある時期を通してその教わっった独身術をちょっと使うんですねで。使ったことによってあ自分ってすごいじゃんって自分の独身術に過信してしまうんですね。それからもうどんどんどんどんその人間の語欲が出てきてしまってその暗号を作ったピートはこれを使って独身術をしていくと危険だからって絶対にこの書かれた手帳があるんですけれどもその渡してもらえなかったんだけれどもスタンはそれれを手に入れてしまうんですねそしてその怪しげなカーニバルには本当に清らかで美しいルーニーニマーラーさん扮するモリーという女性がいるんですけれどもこのモリーを誘って「俺はこのカーニバルを離れてもっともっと小ビジネス界でもう盛り上がっていくんだ」ってどどどどんどんどんどん欲が出てきますさあそしてケイト・ブランシェットさん扮する謎めいた精神科医と出会ったことによってさらにさらに悪夢へと進んでいくのですが矢沢さんいかがでした
1: うん、ダークファンタジーの名手ギレル・モ・デルトロ今回も見せてくれましたねパンズ・ラビリンスシェイプ・オブ・ウォーターに続くまさにダークな世界ですショービジネスの光と闇そして怪しいカーニバル不気味な謎の存在神秘的で幻想的な世界華やかな世界に潜む冷たい闇濃いねやっぱりギレル・モ・デルトロの世界っていうのは本当に濃い世界ですよね
0: そうその中でルーニー・マーラーさんは本当に美しかったですね
1: そうだね今回の出演者は皆さんなかなかですよ本当に個性が強い役を見事に演じきっていますそしてこの世界ですけれども、えー、怪しく華やかで不気味なんだけれどもそして恐ろしいんだけれどもでもその世界から目が離せなくなるんだよね濃厚なデルトロの真骨頂ですよね
0: そうなんです、うん様さんホルマリン漬けのあれは怪物と言っていいんでしょうか人間の業の塊のようなホルマリン漬けのある○○が出てくるではありませんか私は見終わった後ずっともう頭からその姿が離れなくて困ってしまいました
1: 、うん、なかなか不気味な命というかいろいろなものが出てくるけれどもだからこそデルトロであってデルトロの面白さがあるって言ってもいいと思います。そしてやっぱりそれぞれの役者がうまいんだけれども、主演のブラッドリークーパー、もう全身から熱を感じますよね。闇に落ちていく男、その演技は本当に見事でした
0: 。ナイトメアアリー、二時間三十分の作品です。さて、今日はこのナイトメアアリー、チケット三組六名様にプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームから、どしどしご応募ください。締め切りは三月二十三日水曜日です。お待ちしております当選者さんの発表ですリンゴとポラロイド3組6名様東京都板橋区のもきちさん大阪府大阪市のテレワーク主婦さん静岡県沼津市のみゆうりんさんおめでとうございますもきちさんは最近は映画鑑賞をご無沙汰していますこの番組で見たくなる内容の映画を探しています多彩な映画紹介を感謝していますありがとうございますテレワーク主婦さんはいつも楽しく拝聴しております今回はどちらも外しがたかったのですが突然記憶を失った男覚えているのはリンゴが好きなことだけこれに見せられて応募させていただきましたって当選しましたよ楽しんできてくださいねニューリンさんいつも楽しく聞いておりますこれまで聞く専門でしたが今回は思い立って応募してみます普段あんまり見ないような作品との出会いがこの番組の醍醐味だと思っていますはいよかった思い切ってねご応募くださったんで嬉しいなミューリンさん当選しましたよおめでとうございますガンパウダーミルクシェイク三組六名様当選者さんは東京都町田市の高尾さん愛知県日進市のダリアさん愛知県名古屋市のキータさん当選おめでとうございます高尾さん新型コロナにかかってしまい入院先の病院から番組を聞いていますあら大丈夫ですか映画が大好きなので素敵な番組だと思います家族ともバラバラになっていますが治ってまた映画を見たいと思いますストレス解消のためにも当選しますようにって当選しましたよお大事になさってくださいねそれからダリアさん初めて聞きました夕飯を作りながらラジオを聴こうと思い、たまたま選んだのがこの番組でした。わありがとうございます。映画好きなので、これからも土曜の夕方、夕飯を作りながら聞きます。楽しみにしていますって。あ、今も夕飯作ってらっしゃいますか。当選しましたよ。おめでとうございます。それからキータさん、以前の放送でホワイトデーなのを思い出したので、近所のスーパーで売っていたラ・メゾンシロカネさんのタブレットショコラを買いました。バラ売りもあったので試しに数枚買って食べてみるとこれがコーヒーに合ってやみつきです。そのスーパーに次に行く時には妻にプレゼントする分と別に自分用にも買わせてもらいますね。ってよかった嬉しいですね。バラ売りは最高ですね。聞いたさんありがとうございます。あのー、外れちゃったんですけれどもラメゾン白金さんのいろいろなね。こう買ったよとか美味しいよっていうコメントっていうかメッセージも届いているのでご紹介しますね神奈川県川崎市のサラさんマカロンの写真美味しそうですねホームページ見ましたって今年のバレンタインはラメゾンシロカネさんの2段ボックスのショコラを自分用に買いました番組もショコラも私にとっては慌ただしい日々の中の優雅なひとときですってわありがとうございます美味しいですよねやはりダボックスのシから自分用に行って最高ですそれから神奈川県横浜市のカルロスコーヒーさん春の光とともにラメゾン白金さんに出かけようと思ってますとかねそれから新潟県柴田市の靴五郎さん、ラメゾンさんの美味しそうなマカロンとひろみさんの写真、本当に美味しそうですねあ。ホームページ見てくださったんですね。ありがとうございます。他にも福岡県太宰府市の兄貴さんからもね、届いてますよ。ありがとうございました。それからそれから、神奈川県、えー、横浜市のやすや安さんからですね。三月五日のオンエアを聞かせていただきました。斉藤さんが息子に呼びかけてくださいました優しいお声で息子もとっても嬉しそうでしたラジオからの呼びかけは息子にとって忘れられない思い出となりましたありがとうございますいえいえもういつでも呼びかけちゃいますからね息子さん聞いてますかありがとうございますそれから福岡県北九州市の迷子のハムスターさんですこの番組を聞いている時間は私にとってホッとする大切な時間になっています矢沢さんのシネマエッセイの存在の耐えられない軽さ今一度見直してみたいです早くウクライナに平和が戻ってほしいですこれからも応援していますって東京都目黒区のちことさんまさんも存在の耐えられない軽さ公開当時に見た感じ何とも言えない暗さを思い出しました今この情勢だからこそまた見たい作品ですっていただきましたありがとうございましたそれから山マンバ君からもねメールが届いてます妻のホワイトデーにラメゾンシロカネさんのオンラインショップでキャリアントシロカネショコラを購入しました。結婚して丸三十二年、こんな私をよくぞ支え続けてくれました。感謝しかありませんね。って妻と私の感想はまた報告します。って山本くん優しいね。ありがとうございます。それからジャムおばさんからもメールが届きました。シネマイセ Z なんと恐ろしい映画でしょう。現実を踏まえて作られたとは本当に驚愕です。過去何度か暗殺もしくは暗殺未遂のニュース流れましたよねそのたびその手段と標的になった人物に驚かされます時の政府から睨まれる結果が暗殺や原因不明の下なんて本当に恐ろしい限りです架空の作り話でなく実際に起こっているとは闇を忘れてはいけない重い言葉ですそして峰々さんからのお便り嬉しく拝聴しました最初に戸惑いながら2人の話題ジャムおばさんとミネ,ミネさんのお父さんのことですねの話題を電波に載せていただきその後聞いていた方々からたくさん励ましの言葉をいただきましたミ々ネミネさんの名前が読まれるたびにどうしているかしらと思っていましたお互いに気にする存在になっていたんですねお父様も少しずつ回復されて何よりです私は免許更新こそできましたが運転はしませんまだまだ事故につながるといけない状態だからです番組を通して聞いている方々と交流が生まれる他ではない現象ですお二人スタッフの皆さんの番組作りの姿勢が伺えます皆さんが口を揃えて言っているように他の映画紹介番組とは一味も二味も違いますずっと続けてくださいってジャムオーバーさんありがとうございました皆さんからもたくさんのメッセージご応募本当にありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 皆さんは東西冷戦の時代をご存知でしょうかかつてアメリカとソ連が中心となり東側と西側に分かれ、対立したその構造を意味しています。そして、形は変われど、今もその対立は続いています。そして、この地球上で戦争が行われています。今日は、そんな東西冷戦下の情報部の安東を描いた映画です。裏切りのサーカス。この作品は、2011年に公開された。イギリス、フランス、ドイツによる合作映画です作品の監督はトーマス・アルフレッドソンですこのトーマスの兄、ダニエル・アルフレッドソンはミレニアムシリーズの2作目、3作目を作った監督ですアルフレッドソンはスウェーデン出身の監督ですそしてこの原作がジョン・ルカレですジョン・ルカレはかつて英国情報部に在籍していましたその経験をベースにいくつものスパイ小説を書いています事実に裏付けられたリアルなスパイの姿それがジョン・ルカレの世界ですストーリーを簡単にご紹介します東西冷戦下イギリス秘密情報部通称サーカスと呼ばれていますそのイギリス情報部とソ連情報部彼らは水面下で様々な情報戦を繰り広げ安党を続けていましたサーカスのチーフであるコントロール演じているのがジョン・ハートですコントロールは英国情報部内に二重スパイがいると確信していましたそしてその二重スパイを突き止めるべくある作戦を指揮しますしかし作戦は失敗します責任を取ってコントロールは彼の右腕であったジョージ・スマイリーと共に引退をせざるを得なくなりますジョージ・スマイリーがこの映画の主人公になります演じているのがゲイリー・オールドマンですこのジョージ・スマイリー以外に英国情報部に所属している情報員にコリン・ファース、トム・ハーディ、マーク・ストロングキアラン・ハインズ、ベネディクト・カンバーバッチデビッドテンシックトビー・ジョーンズ、こういった素晴らしい役者たちが、秘密情報部サーカスの幹部あるいは秘密工作員として登場します。ストーリーにお話を戻します。ジョージ・スマイリーは引退していたのですが、サーカスを監督する外務次官に呼び出され、二重スパイを探し出してほしいと要請を受けます。ここからサーカスの内部の裏切り者は誰なのか。ゲイリー・オールドマン演じる主人公のスマイリーが、謎を追っていきますこの二重スパイは誰なのかという犯人探しはもちろんですがこの映画の一番の見どころは渋い盟友たちの演技のしのぎ合いです彼らはスパイですしたがって無表情ですしかしその無表情の下に隠れた表情が見え隠れしますここをこの映画は見ていただきたいんですそして最後二重スパイは誰であったかラストに明らかになりますがこの秘密情報部に所属する二人の親友その二人の親友が最後視線を交わすシーンがありますこの「親友」という言葉がなかなか意味があるんですがこれは映画を見ていただきたいです切なそうな表情失望謝罪言葉は交わさなくとも、そういった思いが最後に交錯していきます。スパイ、彼らは誰かを裏切り、そして裏切られます。誰も信じられない。悲しい世界です。彼らは一体何を信じて生きているのでしょうか
0: 。今夜はサウンドトラック裏切りのサーカスよりジョージ・スマイリーを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしましたお相手は斉藤弘美と
1: 。欺かれるか真実が見えるか矢沢俊彦でした